1: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
2: dois vinte. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. E hoje é o dia do pecuarista. E é sobre esse assunto que a gente vai falar já já. Mas também é o dia da proteção das florestas. E essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas. E também que das inúmeras espécies de animais e plantas para que a humanidade tenha mais qualidade de vida. O Brasil abriga uma das mais importantes florestas do mundo, que é a floresta amazônica, conhecida como pulmão do mundo. Além de ecossistemas importantes como o Cerrado, como Caatinga, Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal, e todos eles merecem ser preservados. Essa data, então, é muito representativa, é simbólica, e principalmente nesse momento, como eu tenho dito todos os dias para vocês, este ano em especial nós estamos com é, uma, uma possibilidade muito maior de seca, choveu muito menos, então nós temos aí as pastagens que estão muito secas, o milho que está muito seco é, houve geada recentemente que acabou piorando a situação a umidade do ar está começando a ficar em níveis críticos e isso faz com que é, haja uma possibilidade maior de incêndios, então é preciso haver uma conscientização hoje de manhã eu conversava com o Rogério Vian, o Rogério é, está lá em Mineiros, a propriedade dele está próxima ali da, do Parque Nacional das Emas, e o Rogério falava, é, eu, eu, eu questionava a respeito do incêndio que aconteceu lá no Parque Nacional das Emas. É, ele me disse que desde terça à noite está tudo já controlado, né? Pode ter ainda algum, algum pequeno foco, alguma coisa, mas o pessoal já controlou. Existe uma preocupação muito grande dos produtores rurais daquela região, porque quando o incêndio iniciou lá no Parque Nacional das Emas, não havia uma mobilização do ICMBio. Depois que o fogo pegou, aqui é foram chegar as, os caminhões, aviões e tal, mas nem caminhão tinha lá à disposição. E os produtores rurais é que se juntaram, pegaram os caminhões e cederam os caminhões, cederam funcionários. Enfim, mais uma vez o agronegócio se mobilizando em favor da preservação ambiental. E é isso que nós temos dito aqui, dia a dia. O agronegócio tem feito o seu papel, tem que ser respeitado pela sociedade, tem que ser entendido pela sociedade. E o agronegócio é o que nós temos de melhor na nossa na nossa nação hoje, é o que tem salvado a economia, é o que tem segurado a situação. Então, parabéns por essa data tão especial. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, o TRR e Jaxele Gouveia. O meu entrevistado de hoje é um agropecuarista eu já conheço há muitos anos, é uma pessoa extremamente respeitada. Vocês vão conhecer uma história fantástica hoje. Eu quero fazer uma homenagem ao dia do pecuarista. Então, meu entrevistado é José Cruvinel de Macedo Filho, o Macedinho. E o tema da nossa entrevista será como é ser um pecuarista. Será que é fácil ser um pecuarista? Será que é só falar, puxa vida, a rouba do boi está lá em cima, vamos ganhar dinheiro? Será que é só isso? Eu acho que tem muito mais coisas por trás e é isso que a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho. O Enio Fernandes já chegou por aí? Daqui a pouquinho, tá chegando. Então, já já nós teremos a participação do Enio Fernandes. Toda quinta-feira ele fala sobre o mercado agrícola aqui no programa, né? Então, toda quinta ele nos traz informações e é muito bacana. Mas fazer, poder fazer essa homenagem ao Dia do Pecuarista é algo muito, muito importante. É, esse ano nós é, pretendemos fazer, ter aqui é, é, o Dia do Pecuarista ter é, o, o dia do produtor, ano passado nós conseguimos fazer também uma, uma homenagem esse ano, vamos repetir novamente. Enfim, esse programa visa destacar o agronegócio. Mas deixa eu fazer o seguinte, abrir o espaço para o N. Fernandes, que já chegou por aqui, e ele fala para gente sobre mercado agrícola.
0: Morada no campo, morada no campo, morada FMI. Caríssimos
3: e
4: caríssimas.
3: É de saltar aos olhos quando a gestão pública tem eficiência e encontra o setor privado com enorme dinâmica, com enorme voracidade. Existem algumas cidades do Brasil que estão passando por um momento de eficiência na gestão pública. Algumas dessas cidades têm o agro como a sua principal locomotiva. Mas em verdade somente a pujança do setor empresarial não é suficiente para dar as respostas para toda a população longe disso o empresário é um investidor mas ele precisa ter os seus limites ponderados entretanto quando se alinha um setor altamente dinâmico como o agro temos verdadeiras transformações ocorrendo o setor público, ágil, atento às demandas, criando um ambiente harmônico com o setor empresarial, não permitindo tudo que o empresariado deseja, longe disso, mas solícito, favorecendo a sociedade local, com decisões que apoiam o investidor, que respeitem o meio ambiente e que tragam melhora na qualidade de vida da sua população, é isso, que é uma gestão eficiente, uma gestão focada no desenvolvimento do emprego e renda, na agregação de valor, junto com o empresariado, o setor público construindo pontos de desenvolvimento. Hoje, algumas locomotivas do interior do Brasil, algumas cidades extremamente fortes, estão conseguindo essa comungação de talentos. Setor público focado e eficiente e o setor empresarial com vontade de investir, de agregar valor, de gerar emprego e de gerar rendas. Bons gestores, é disso que o Brasil precisa, tanto na área pública, como na área empresarial. Não é só a área empresarial que vai dar respostas ao Brasil, também não é só a área pública que vai dar respostas ao Brasil, é a união desses talentos, e nós temos muitos talentos. Às vezes, os, os talentos na área pública são pouco reconhecidos ou são reconhecidos tardiamente. Mas hoje está claro quais as cidades que estão conseguindo comungar a pujança empresarial com eficiência do setor público. Parabéns, as cidades estão conseguindo essa conjunção de talentos. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
2: Valeu Enio, grande abraço. Ontem eu entrevistei o Enio e nós falávamos exatamente sobre isso. Né? O Brasil precisa de novos talentos nas gestões, tanto pública quanto privada. E as cidades onde esses talentos têm surgido, elas têm se destacado. É o caso de Rio Verde, por exemplo. E uma coisa que eu também tenho repetido aqui várias vezes. Onde o agronegócio chega, a realidade daquela região muda. A realidade daquela população muda. Vamos agora às notícias do agronegócio. Você tem notícia? Você fica sabendo do Morada no Campo. Morada
0: FMI.
2: A pandemia prejudicou o setor logístico. Algumas empresas reduziram ou suspenderam as operações. Além disso, casos de Covid-19 em tripulações afetaram o fluxo dos fretes, diminuindo a oferta do serviço de transporte marítimo. Só em junho, o Brasil deixou de embarcar cerca de 15 mil toneladas de arroz em casca. No primeiro semestre, as importações de arroz somaram 571.775 toneladas. No mesmo período de 2020, o país importou 461.157 toneladas. No mês de junho, o Brasil exportou 70.206 toneladas do cereal base casca e importou 86.884 toneladas. Mais um mês de alta no preço do leite pago ao produtor, o terceiro consecutivo. A queda na produção com o peso da entre safra do capim tem dado sustentação às cotações, mesmo diante da demanda patinando. Considerando a média ponderada dos estados pesquisados, na comparação mensal, o aumento foi de 3,3% no pagamento realizado em junho, que remunera a produção de maio. Já em relação ao mesmo período de 2020, o produtor está recebendo 43,8% mais esse ano. Os preços do leite subiram em todos os estados pesquisados, com exceção de Alagoas e Maranhão, onde houve ligeira queda em função da demanda mais prejudicada. As exportações da indústria de transformação no Rio Grande do Sul aumentaram consideravelmente tanto na comparação mensal... Quanto no acumulado do ano, de acordo com o balanço divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Em junho, as vendas totalizaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um avanço de 43,4% ante o mesmo mês de 2020, quando foram de 836 milhões de dólares. Já no primeiro semestre de 2021, alcançaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares, 29,5% maior em relação ao acumulado de janeiro a junho do ano passado. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por estarmos juntos nesse segundo semestre, compartilhando novas experiências. A vocês a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Já vou aproveitar e falar também do Dércio TRR, que é onde você conta com uma parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você Diesel de qualidade e procedência Com agilidade e rapidez Atendemos fazendas, indústrias, frotas E grupos geradores de toda a região Conte com a gente Décio TRR Uma empresa do grupo Décio, A cada nova geração Parceiro para toda a vida Eu vou para o intervalo Já já eu volto com a nossa entrevista de hoje
0: Você está ouvindo
2: Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. O telefone é o 3621-0943. Vamos agora à nossa entrevista de hoje. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Eu, eu fico muito tranquilo com o meu entrevistado de hoje, porque eu já conheço desde a adolescência e vou chamá-lo pelo nome que todo mundo conhece, né? o nome dele é pomposo, José Crovinel de Macedo Filho, mas todo mundo chama ele de Macedinho é agropecuarista, é um cara de sucesso, apaixonado pelo que faz e é o meu homenageado hoje nessa data tão especial que é o dia do pecuarista, Macedinho que bom ter você aqui Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Boa tarde, meu
5: amigo Juvinaldo, meu professor. É, tem uns dias, <risos> já, já né? Já tem uns dias já, não <risos> pode falar pro meu professor agora, não, né, Juvidonaldo? Mas assim, obrigada. Muito tempo que a gente se conhece. É um prazer estar aqui com
2: você e com todos os ouvintes
5: da Rádio Morada do Sol.
2: Você diz, ser um pecuarista é o que é ser um pecuarista?
5: Eu falo assim, o pecuarista é, é, é o, o que ele faz, ele tem que ser um apaixonado pelo que ele faz, é a primeira coisa, é. né? E assim, o meu, o meu caso, eu cresci na pecuária, vem de família, meu uhum. pai, meu avô, minha avó, meu bisavô, tataravô. Então, assim, nós somos, a, eu sou a quinta geração da minha quinta família geração. que veio de Uberaba pra cá, os vieram de Formiga. Então, assim, eu cresci no meio, né? Uhum. E apaixonado. Claro, eu acho assim, primeira coisa que você tem que fazer, é o que te dá retorno, o que te dá lucro, mas você tem que fazer o que você ama também. Uhum. E eu faço, e graças a Deus, deu a oportunidade de fazer o que eu amo junto com o que eu gosto e também ter um retorno financeiro, uhum. né? E é uma atividade que a minha família está há muito tempo, né? E só tenho a agradecer a minha família, meu pai, José Cruvinel de Macedo, minha avó, Bárbara Cruvinel de Macedo, que são pessoas que me colocaram no agro, minha mãe também, e ter a oportunidade de fazer o que eu gosto, né? E meus Tudo irmãos... Bem? Seu, os seus avós, os seus avós ou os bisavós que moravam em Uberaba? Meu, meu bisavô veio de Uberaba, José Luiz Cruvinel, em hum. 1898, junto com o seu pai. Ele veio menino ainda. É. E veio para Monte Nós estamos lá, a, a família dia. já está lá há mais de 100 anos. É, é assim. A mesma é, propriedade? A mesma propriedade, Fazenda Santa Bárbara, ali o Rio Verdão, que hoje é do, da família do meu tio Jorge, Luiz uhum. Cruvinel. E ao lado é a nossa, que é a Fazenda Santa Bárbara, e que já está na nossa família há mais de 100 anos. Ah, o que que deu na cabeça desse povo de sair lá de Uberaba e vir pra cá, hein? É, é, o que começou, a história conta, que a gente tem, até a gente tem que aprofundar mais nessas uh -huh. histórias, né? Uh -huh. é, que, parece que quando a princesa, não sei se foi a princesa Isabel, doou a área, na época, Goiás, o pessoal de Minas vinha desbravar, né? Uh -huh. Era uma época difícil, né? Uh -huh. E veio primeiro um primo do meu avô, do meu tataravô, né? Uh -huh. Eles Até Uberaba tem muito curvinel. Eles são, são Luís Curvinel, a família, uh -huh. a realidade assinatura. E eles vieram e vieram para desbravar, né? E trouxe a família, a família foi crescendo e graças a Deus a nossa família continuou na atividade, né? Uhum. Que geração por geração às vezes você não consegue chegar em tantas gerações muito isso que é ruim, muito, muito raro, raro, né? Uhum. Então a nossa família, principalmente a família que veio do Jacinto Luiz Cruvinel, que é o José Luiz Cruvinel que é o pai da minha avó, saudosa uhum. Bárbara Cruvinel de Macedo, mãe do meu pai que Está mantendo ainda. Nós estamos na mesma região, ainda e da mesma que ele começou há 120 anos atrás. Né?
2: Agora, um fato interessante é que o seu pai fez medicina, né? E numa época em que assim era difícil, imagina. Hoje já é difícil fazer medicina naquele tempo, então é. deveria ser muito, muito hum. mais. Ele estudou onde? Meu pai, o meu pai, é um ser iluminado, assim é. Falo,
5: é diferente. É a gente emociona também, ele é diferente de é um amigo, é, é. é tipo assim, é uma pessoa diferente. Meu uhum. pai não tem comparação falar. Uhum. Mas assim, ele fez, ele saiu daqui muito novo, foi para Ribeirão, fez segundo grau em Ribeirão e depois foi para Curitiba para fazer medicina. Depois voltou para Rio Verde, prestou seu quase 50 anos de trabalho e dedicação <risos> uhum. e voltou para onde ele mais ama, que é as duas paixões que é a medicina e fazenda. Olha e ele aí, voltou e já tá um ano e meio morando na fazenda e é um pecuarista de excelência. Ele é tudo que a gente aprendeu, aprendeu com ele.
2: Eu estava entrevistando aqui o. Parece-me que essa história, espero não estar tá enganado, foi o Avelar Macedo, que fez agronomia lá em Ribeirão. E ele me contando como é que era naquele tempo para ir para lá. Então era muito difícil. Muito, então muito pra, difícil. Pra, é, raramente vinha aqui, mas quando vinha, é, ficava aqui às vezes dois dias e tal para voltar para lá. Ia na, na carroceria de caminhão. Então ia de pau de arara mesmo. Muito difícil. Aí já tinha um local de fazer o pouso. Viajava o dia inteiro naquele poeirão, estrada de chão. Aí parava, dormia no local para no outro dia viajar o dia inteiro de novo para chegar em Ribeirão, então assim, era, era uma, uma coisa assim de louco, eu fico imaginando. Não, é muito difícil. Isso.
5: Eu tenho até histórias que ele conta, até é. o Avelar Macedo é parente do meu pai também. Ah, é? É, é já da família do meu avô, que vieram é. de formiga também, ah, de do céu Era um pouquinho depois, mas vieram pra, também logo depois para e reencontrar a família, que nós somos Cruvinel de Macedo, é. né? e meu pai, é dificuldade muito grande meu avô trabalhou muito e minha avó muito mais os dois trabalharam muito, ela com a cabeça e ele com o trabalho é. e meu pai falava que tinha época ele e meu tio, saudoso, Gerônimo Cruvinel de Macedo que foi o cara que trouxe a primeira entrou em Goiás adubo em 1965 Nossa. soja morreu muito cedo, mas uma pessoa especial demais meu, o único irmão que meu pai tinha e assim, meu pai conta que eles tinham que esperar por exemplo, assim, naquela época tudo difícil, eles uhum. chegavam de férias, não, vai voltar, por exemplo, em março, né? Não uhum. tem que esperar vender os bezerros para poder
2: voltar. Não tinha condição <risos> <sabe>, de voltar. <risos> não aí. era
5: igual hoje, vou levar o dinheiro, era o ano inteiro. Uhum. Então, enquanto não vendesse os bezerros para eles poderem embora, ah, eles tinham que claro. às vezes, perdendo aula, às vezes... Então, pra você vê é, não... hoje é tudo mais fácil, as pessoas reclamam, né? Então, sacrificante, era tudo difícil demais. É, né? quando a
2: gente olha o mundo de hoje, eu tava entrevistando aqui o, o Bruxelles, uhum. Né? Eu sei que... Dá meu uma... amigão, Bruxelles. É, nós já estamos no assunto da pecuária. Claro. tem jeito, é, não, Mas é. tem, tem que falar das tem que pessoas falar das suas também, suas que mesmo. é bacana isso, isso. né? O Bruxelles, eu me contando, quando ele chegou lá no Planalto Verde, na região do Planalto Verde, ele comprou as terras, ele tinha as vaquinhas magras, né? E o vizinho falou, ó, oh, a vaca aí é o seguinte, o que põe morre. É, na região dava perto secar, né? Então, cara, <risos> você vai ouvindo essas histórias e pensando, meu Deus do céu, a gente vê hoje, né? Você sai daqui para Planalto Verde, você pega a rodovia boa daqui lá e tal. Naquele ah, tempo, imagina sair de lá para vir para Rio Verde, né? Tudo era muito difícil. Tudo era né? difícil, cara. Tudo era muito difícil. E eu fico pensando, como é que deveria ser, né? Ser o pecuarista naquele tempo, né? Do seu avô, Não, do seu meu bisavô avô ia,
5: Meu avô ia no Mato Grosso buscar gado. Você vê, sofria, trazia para engordar. E meu tataravô, outro avô uhum. da minha avó, avô do meu pai, bisavô, quer dizer, tataravô, vendia em São Paulo, tinha um escritório lá em Barreto, tinha um escritório uhum. Uberlândia, e vendia o gado, então tinha que ficar o ano inteiro juntando o gado para uma vez só vender. Uhum. Você vê a dificuldade que era. Ele ia no Mato Grosso, comprava, engordava, esperava no outro ano para poder vender. Não tinha nada fácil. E para levar esse gado? E aí tinha os... aí meu, esse, esse tataravô, é Bertudo Rodrigues dos Santos, é. o tataravô, já da minha avó avô da minha avó, que buscava e levava, morava em Uberlândia naquela época. Eu fico pensando assim, hoje é. eu tenho um escritório lá em Barretos, morava em uhum. Uberlândia. Então, assim, eles eram muito
2: dedicados muito, pra a muito época, arrojado, né? Muito arrojado, <risos> né, É, é bacana. Muito. Eu vou pro intervalo e a gente volta já já falando da, da realidade atual da Pecuária.
0: Morada no Campo, Morada no
4: Campo, Morada
2: FM, Divino Ronaldo, A Voz do Campo. Muito bem, hoje eu estou entrevistando o Macedinho, e ele começou aqui, contando a história, lá de trás, né? lembrando, ele é a quinta geração já de pecuaristas, e isso é uma coisa rara hoje em dia. Macedinho, você acompanhou o, o seu pai, a história dele, você contou que ele fez medicina, teve um propósito de trabalhar 50 anos na medicina, voltar para a fazenda, hoje mora na fazenda, qual a diferença da pecuária de hoje e a pecuária do seu pai? Eu acredito assim, a, a
5: dificuldade deles era muito maior no setor. É uhum. dificuldade de aumentar a produtividade, de buscar assim, ter mais qualidade no que fornecer a carne com mais qualidade, em geral tudo era muito mais difícil que hoje eu acredito que hoje você tem mais facilidades hoje você tem informação eu uhum. acho que é tudo, né? Uhum. Informação então a gente tem que trabalhar igual nós hoje o grupo nosso agropecuário José Clonha de Macedo trabalha com informação, tem uma equipe excelente, até mandar um abraço para minha equipe lá que é uma equipe sensacional tanto no confinamento quanto nas outras áreas atividades pecuária e agrícola meu irmão que tá lá agarrado junto com meu pai mas assim, hoje mudou, que antigamente era mais difícil a parte de números, de anotações e todas as dificuldades a gestão a gestão mais era complexa. mais difícil uhum. hoje você é obrigado a ter gestão uhum. não é tipo assim, antes a pecuária, às vezes a pessoa anotando igual a gente brincou no papelinho, uhum. ainda ela dava conta de. hoje acabou, uhum. hoje ou você tem gestão ou você está fora não, não uhum. tem mais o que falar, não tem os números são pequenos demais os custos são altos demais e você tem que ter gestão e tem que ter planejamento sem é isso aí. Então, o que mudou muito, eu acho que hoje, antigamente, ainda você conseguiria. Mesmo ultrapassando, com dificuldades, você conseguiria, mesmo com uma gestão não tão boa, você conseguia prosperar. Mas você tinha várias outras dificuldades que não era agora. Agora você tem muito mais facilidade de algumas coisas, tem muito mais informação, mas se não tiver gestão, você sai também da atividade.
2: A pecuária está passando por um momento muito positivo, mas já viveu momentos muito ruins no passado, né? muito, muito, você vê, a pecuária aí
5: 3, 4 anos está num momento bom, mas o pecuarista sofreu demais, o pecuarista vem sofrendo eu ando muito pra comprar boi, você vê o cara vem sofrendo há 20 anos sem uhum. preço, subindo sal subindo arame, custo se ele reforma um pasto, ele vende o gado, ele não compra mais o gado uhum. para pôr no pasto então se ele faz um financiamento para comprar o gado para pôr nesse pasto, ele não consegue pagar então ele vem passando por várias dificuldades e nesse momento graças a Deus, ele está conseguindo ter uma renda melhor ele está conseguindo pagar suas contas, gerar emprego. Então, assim, é, ele está se sentindo um pouco mais valorizado, né? Mas é, vem com muita dificuldade. E nosso país é um país extremamente agrícola, pecuário, e, e, assim, as pessoas com vontade trabalhadoras, né? Então, falta um pouco de incentivo. Quanto mais incentivar... O pecuarista incentivou ele. O pecuarista de corte, o pecuarista de leite, que é outro que sofre demais <risos> ah, mais na mesmo. conta. <risos> esse é. Que não... eu acho que o leite <risos> tinha que valer o dobro do que vale, porque é a atividade que mais sofre nós é já, já tivemos essa atividade de leite e eu falo assim um pecuarista de leite é um cara que sofre demais ele merece ele merece uma estátua sabe, de, uhum. de, de luta que é uma luta diária também, todos né mas o leite sofre muito o que, que aconteceu nesses últimos quatro anos que a realidade da pecuária vem mudando? no meu entendimento, eu acho que mudou muito porque é igual, se for, desvalorizado sem condição de prosperar a agricultura avançando né e aí, foi diminuindo a quantidade do rebanho. O pessoal matando as fêmeas, principalmente uhum. porque não tinha condição de criar, não tinha como que eu vou esperar ela parir, desmamar um bezerro para me vender. Não tem condição. Começou a matar as fêmeas, diminuiu a quantidade de gado. E, claro, o mundo crescendo, aumentando, a China com muita fome de alimentação, né? De muita. aquela peste suína também que teve lá. Uhum. Mas gerou, principalmente eu vejo, claro, a demanda, que hoje tudo é demanda, se tem demanda, uhum. consumo continua. Mas eu vejo que assim o gado não, não andou conforme a, a precisava. Tinha, assim, nós tínhamos muito menos gado hoje do que a demanda precisa. Uhum. Então isso elevou os preços né e a gente foi às valorizações. É, um, pelo um lado é ruim, mas por outro lado valorizou um pouco a rouba hoje sobre essa demanda aí. A China, mais outros países, mas principalmente hoje, eu acho que mais de 40% da nossa exportação é da China. E eu acho que isso aí que fez com que a gente alavancasse o preço da rouba e a falta de animal. Isso aí não tem, né muito pouco. A qualidade da carne brasileira melhorou muito, né? Muito a qualidade brasileira. Uma carne, proporcionalmente, é, perto é a carne, não das carnes, é barata e com qualidade, né? A carne brasileira. E melhorou demais o investimento. Hoje tem muito gado bom, todo mundo investindo. Você tem que fazer um trabalho, nós mesmos fazendo um trabalho para rastreamento, para exportação. Nós mandamos tanto para a Europa quanto para a China no confinamento. E assim, é um trabalho minucioso, é difícil, o Ministério da Cultura tem que liberar, tem fiscalização, você tem que estar tá tudo organizado. Então assim, todo mundo está partindo para isso, para fazer uma coisa diferenciada mesmo. E o Brasil inteiro
2: quer investir, quer qualidade, investir em genética, melhorando, é dessa forma. Quando você olha para a atividade daqui para frente, você acha que o Brasil tende a chegar em padrões aí de, de países como o Uruguai, por exemplo? Cara, o Brasil, ninguém segura o
5: Brasil meu entendimento. Uhum. Ninguém segura o Brasil. O que o Brasil tem, falta, é... é eu, eu acredito que nós estamos no caminho. Uhum. Melhoramos muito perto do que a gente vinha fazendo. Mas o Brasil é uma potência. O mundo tem medo do Brasil. Ninguém consegue alimentar o um mundo igual o Brasil é. sem arrancar uma árvore. Sem fazer nada. O que o Brasil tem hoje, só em pastagem, e o que pode melhorar com qualidade, com tecnologia, com gestão, ninguém segura o Brasil, não. Eu acredito que o Brasil vai alimentar o mundo. Eu acredito que o Brasil... É, todo mundo vai olhar para o Brasil e faz assim, nossa esse país é diferente, e já olha né a gente uhum. acredita que não, mas eles já sabem tudo tá tudo, então o Brasil é eu acho que eu, o mercado da carne acredito que continua com a demanda muito boa eu acho, que, e também o que acontece, os custos subiram muito então a pessoa tem que ter gestão
2: por que que mesmo com, com essa essa melhora do, da pecuária, mesmo com tudo isso que você está colocando, ainda tem tanta gente aí com, você olha os pastos horrorosos tem, tem lugar que você passa que parece uma fazenda de cupim de tanto cupim, que tem, não, não, tem mais eu, cupim do que qualquer eu, coisa eu, eu no pasto
5: eu ando muito, é. né, vai comprar gado a gente anda muito em outras regiões e vê isso, dificuldade financeira dificuldade, às vezes o cara fala nossa, o cara não arruma esse pasto aí o hum. que, que ele está fazendo agora? Agora ele está respirando ah, não é verdade? Você tá afogando. Aí te tira, você levantou o nariz e respirou. Pera aí, agora deixou respirar para me arrumar.
2: Mas é que eu não, não é que eu não arrumo porque, porque não quer. É porque não tem condição. Ah, tá. é, e agora,
5: sim tá melhorando. A gente tá vendo que tá melhorando. Eu, vi, eu vou em muitas fazendas, eu, eu vejo que o pessoal tá investindo mais, começando a investir numa qualidade melhor. Trata o gado melhor, proteína o gado com proteinado, que antes alguns lugares uhum. não dava nem sal, hoje já dá sal proteinado. Todo mundo faz essas contas, todo mundo tá aprendendo a fazer conta, que eu acho que é uma coisa boa chegar no lugar, o cara fazer conta, uhum. saber E vai melhorando. Você pode ver que cada ano tá melhorando mais. A agricultura entrando. E o que tá acontecendo, a pessoa talvez não tem condição mais de, de arrumar aquela área. Às vezes, se a gente fala só financeira, mas às vezes também é familiar. Uhum. O cara não tem sucessão. Tem sucessão, como é esse, que ele faz? Esse é um
2: ponto importante. Ponto eu importante eu
5: Então tá partindo pra rendar. Então o que tá ajudando a melhorar ou a renda, ou a sucessão vem, o cara melhora aquele pasto, ele já está melhorando
2: financeiramente
5: e vai investir na fazenda dele primeira coisa que o pecuarista faz se ele ganhar dinheiro é
2: investir nos negócios dele essa concorrência da agricultura que tem buscado terra a, a todo custo, né? o pessoal quer terra para todo é. canto, e muitas, muitas, muitos pastos estão virando lavoura essa concorrência, ela tem ajudado ou atrapalhado a pecuária? Ah, acredito que só ajudado, sim. É. Sabe por quê? Acredito que valoriza, vai valorizar o dono da terra.
5: E hoje tem outras formas dele. O cara, hoje, com a tecnologia, o cara diminui a quantidade de área, ele arrenda uma área, vai, por exemplo, o cara tem 500 hectares. Uhum. Ele usava os 500 hectares seca e água. Uhum. Ele punha X cabeça de gado, um uhum. pouco 500. Hoje, se ele arrendar metade da fazenda e usar metade, nascer, que ele jogar uma rosiência, um peatã, ele continua com a uhum. mesma quantidade de gado, uhum. tendo uma renda extra e melhorando para ele. Então, sim, a agricultura e a pecuária caminham junto. Não tem como. Ela caminha junto, pecuária e agricultura. Eu, no futuro, todo pecuarista vai ter que ser agricultor. Isso aí não, não tem como. Então, caminha junto. Então, não, não... ela vai entrar nas áreas que, que foram para ser agricultáveis vão ter agricultura e vai ser uma, uma, uma pecuária de excelência, uma pecuária de gestão, uma pecuária usando
0: tecnologia. Vou para o intervalo, nós já voltamos. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Morada no campo, morada no campo, morada, no campo. morada FM.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, seu negócio cresceu e está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? É o que a gente estava falando aqui ainda há pouco. No agro é preciso de gestão e muitas vezes o negócio cresce demais e você começa a ter essa dificuldade. Às vezes seus funcionários não estão te entregando conforme a sua necessidade. Mas agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. Ela tem 15 anos de experiência é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamento da sua equipe e muito, mas muito mais, essa questão da sucessão familiar. Gente, é a Jaquicelli que vai te ajudar a solucionar esses problemas. Jaquicelli Goveia, a sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-96-41-52-20. 9-96-41-52-20 Fale com o Jaxel E eu tenho certeza A gestão da sua propriedade Vai melhorar muito mais
0: Morada no Campo Entrevista entrevista
2: Morada. eu estou aqui, né? batendo um papo com o Macedinho Estamos falando das histórias boas do agronegócio Relembrando coisas antigas né eu Adoro, cara, eu, eu tenho uma mania De gostar de coisas antigas, histórias e quem foi que mandou essa? essa... Irmão Jarves, doutor Jardim. O Jarvis que mandou essa é, mensagem. Vamos ver, vamos ver o que, é que o Jarvis. O Jarvis está é. ouvindo a tá gente Está ouvindo, está é. ouvindo. Vamos ver o que, é que o Jarvis falou aqui. Um é Macedônio? É Macedônio? É, <risos> é o corretor aqui? É o corretor. É. <risos> o Macedinho representa o agronegócio do sudoeste goiano do Chapadão de Montevidil Aliás, é, agropecuário agropecuária do Brasil preserva quase 65% das florestas. E é uma verdade, é. viu, Jarvis? É verdade mesmo. Ou seja, falar em pecuária no Brasil, estamos falando em sustentabilidade isso. ambiental. É uma palavra que o mundo cobra da Pô, gente, mas é o Macedir. que
5: nós mais fazemos. É
2: o que mais faz, ah. cara. É impressionante. A agricultura do Brasil ocupa cerca de 10% das nossas terras. Assim, o agro de Montividiu e do Brasil alimenta todo mundo. Por isso, precisamos de política pública voltada para a agropecuária, como acontece hoje em dia com o atual governo federal. Javas Macedo. Ô, oh, rapaz, ó. <risos>
5: O Jarvas é, é médico. Não, ele já
4: pediu aqui. Já, já pediu, já comprou.
5: <risos> O Jarvas é um excelente oftalmologista, igual meu pai, um médico fazendeiro também, apaixonado. Bacana, cara. Meu, pai, meu pai conseguiu passar tanto pra mim, pro Lindolfo, meu irmão, que uhum. fica na parte agrícola. E o Jarvas, pra, pra todos nós, somos apaixonados pra fazenda e apaixonados pelo meu pai também, né? É, o Jarvas mandou
2: um áudio aí? Ué, vamos ouvir o Jarvas, <risos> vamos ouvir.
4: É, o Macedinho, o Zé Fidel de é Macedo e Filhos representa a agricultura e a pecuária de todo o sudoeste Goiano, em especial o Chapadão de Montevidio, pelo trabalho que ele vem prestando, geração de emprego e renda, a gente sabe hoje que com o apoio do governo federal o, os produtores rurais em geral estão cada vez mais produzindo alimento tentando abaixar custo, isso é importante para alimentar toda essa cadeia produtiva do mundo inteiro, né Estados Unidos, Europa e China, tudo depende da, dos alimentos do Brasil, em especial carne soja e milho, e a agropecuária José Zé de Macedo tem feito isso através da, da parceria com o Lindolfo Leão de Macedo Neto, que é nosso irmão, tem trabalhado bastante na agricultura e o Macedinho na, na pecuária, no sentido de gerar emprego e renda e produzir alimentos. Eu acho que a agropecuária do Brasil, ela tem uma importância fundamental. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar e parabéns ao Macedinho pelo trabalho prestado.
5: Foi. Não, fandeiro também. Nós, tão, <risos> nós somos todos um apaixonado pelo outro, igual eu falo. Você não, não pode, não, precisa, não briga, mas ah. divergências é, você mas tem que mal, ter para ser melhor. É nós somos um apaixonado <risos> pelo outro, nossos três irmãos, gostamos do que fazemos. E, e é o que meu pai ensinou isso. Temos nossas diferenças de pensamentos, mas tudo um bem comum. É isso ah, que é o mais importante, né? E a sua esposa? Ela... É, é ela... pecuarista também. Também! também ah, gosta, é, minha esposa. fácil é, é bom, né, <risos> pecuarista? Mandar um beijo pra ela e pros meus filhos, a Ivana, Macedo, Macedo, Macedo Neto, José Venância, Teodora, Macedo. É só, ela é apaixonada também. Muito bom. Isso é facilita pra gente Ajuda pra trabalhar, né? né?
2: Ajuda muito, cara. Ela gosta muito de fazenda e fica mais fácil. Mas, Edinho, hoje muita gente tem entrado na atividade, porque está vendo assim, os bons resultados, os valores da rouba e tal. Como é que você vê essa, essa enxurrada de gente migrando para pecuária?
5: Assim, é, eu acho importante, quanto mais pessoas é, dedicarem ao agronegócio, é muito importante. Tem que tomar muito cuidado com planejamento, com gestão, porque, assim, às vezes os preços estão altos, mas a pessoa não está vendo o custo, a uhum. pessoa que está de fora entra, às vezes não está estruturada, né? Depois a pessoa põe um patrimônio dela em risco e talvez a pessoa de outra atividade, quer mudar de atividade. O meu conselho é que começa de pequenininho, começa de pouco, sente como é que é, mas a gente está vendo, é preocupante mesmo, né? É, muita gente entrando, assim, com força total, né? Se a planejado, se está estruturado, aí tudo bem, mas se não tá entrar pelo pela onda, né, que uhum. acontece muito, isso é perigoso, né? É, pode haver uma debandada depois da atividade com muitas dívidas, né? Isso. O que isso. é, o que é preocupante? Porque a atividade a pessoa às vezes vê só as coisas boas. Ah, a roupa tá acima de 300, a soja quase 150, o milho, né? Mas não vê os custos que estão por trás disso, a dificuldade de produzir, é o tempo, igual você falar seca, é o custo tudo é difícil. Então assim, tem que ter um planejamento, né? Você é mais pecuarista ou mais agricultor? Cara, eu sou mais pecuarista, você é agricultor também. Eu sou apaixonado. Ligou, eu falo, não tem como uma pecuária caminhar sem agricultura, uhum. né? Mas meu coração é pecuarista. E
2: como é que tá a produtividade lá? Foi boa agora? Foi oh, até então, um tanto o ano, de problema. Faltou
5: água, depois vem geada. É, 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 sim. É, o, o pecuarista em si, ele é, ele é um apaixonado, porque tem muitas dificuldades. Mas sim, você, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, tem que Mandar um abraço pra minha equipe de novo lá, da Fazenda Gamela, lá do confinamento. Bombom e a equipe nossa lá. E assim, a gente tem uns parceiros certos, né? A uhum. gente E assim, foi um ano passado, foi um ano bom, né? E esse ano está um ano um pouco mais difícil, devido a esses fatores uhum. aí, tanto na pecuária de, a extensiva, né? Uhum. E como na intensiva... A gente passa algumas dificuldades, mas são superadas pela dedicação, força, trabalho. Mas eu vejo o deslumbro um momento bom, deslumbro um tempo bom, sabe? Um tempo de valorização, um tempo de... De, de ser mais valorizado mas as dificuldades sempre estão aí, né? e nós temos que estar tá enfrentando, né? Lá você faz integração, lavoura pecuária? Fazemos, nós fazemos integração, a gente, a gente, nosso foco maior em Montefiudio é, 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 é tem agricultura, Montefiudio uhum. é totalmente agrícola, lá uhum. nós mexemos com gado só em confinamento, né? E mais na época que planta soja, colhe o milho meu irmão joga rosiense já no milho a gente integra de novo, coloca boi e nas fazendas, é, é, que é de mexemos com gado no pasto também, mas em outros municípios, Caiapone e Palestina.
2: Macedinho, acabou o nosso tempo aqui. Cara, que bate-papo gostoso, Eu também né? gostei muito. O prazer. É é Fico agradecido cara. Viu, Nossa, pelo convite. O prazer é todo meu. Eu te agradeço imensamente e eu quero trazer seu pai aqui. Hein? Isso, nós vamos trazer, eu que agradeço a oportunidade.
5: É. E a oportunidade de estar tá representando, né, todos os pecuaristas. Uhum. Parabenizar todos os pecuaristas do Brasil, exatamente, né? Exatamente. É, que continue firme e forte, que a gente vai conseguir vencer a batalha, né? E é um prazer trazer meu pai. Meu pai tem muita história, é uma pessoa iluminada aí que. Que eu amo muito de Fazer, fazer, fazer uma mãe. história com água com ele. Isso, isso é do agro. Porque é o seguinte, igual ele fala, voltei às minhas origens. Olha só. Você <risos> de um abraço, Um abraço pra você. um abraço a
2: todos, meu amigo. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o José Cruvinel de Macedo, filho Macedinho, agropecuarista de sucesso, que veio aqui representando todos os pecuaristas nessa data tão especial. Nós falamos co sobre como é ser um pecuarista. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem ele, o gigante do rádio, o chão Oliveira, no Sintonia Morada. Com muita música e boa companhia na sua tarde, fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau!
1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.